0: 今天要介绍的这本书是我的偶像——芝加哥大学经济系史蒂芬·李维特 （Steven Levitt） 教授他写的《苹果橘子经济学》这本书里面有一段很有意思的故事。先介绍一下我的偶像的背景。呃，史蒂芬·李维特是美国著名的经济学家，他以在犯罪领域的研究闻名。那他曾经获得2003年的约翰·贝兹·克拉克奖。这个奖被视为是仅限于四十岁以下的经济学家的最高荣誉。那李维特现在是美国芝加哥大学经济学系的中身教授，他最知名的著作呢就是畅销书《苹果橘子经济学》，还有他的续集《超爆苹果橘子经济学》这系列的书。那李维特也被《时代周刊》评为一百位成就世界的人之一。那他从这个资料里面找出异常现象的研究手法。对于当时读这本书的时候还是研究生的我来说，实在是打开了一个新世界的门，让我了解到原来有人可以不用亲临现场，他光是透过资料面就可以揪出异常的问题。这并不是代表到实现场实地勘察没有意义啊、哦，只是让人见识到说原来资料科学的高手是可以做到这种境界的。《苹果橘子经济学》这本书的副标题写着：“一颗苹果用经济学的剖刀切开，里面竟然是橘子。”这个副标题就暗示着揭露表皮底下的真实。接下来进入正题啦。今天要介绍的这个主题是《苹果局经济学》中讨论相扑选手是否存在作弊现象的篇章。既然要讨论相扑呢，首先我们先介绍一下相扑在日本的地位和它的赛制。相扑在日本呢，不仅是全国新年运动，也蕴含了宗教、军事乃至于历史情感的意义。相扑的净化仪式以及卡根皇室的渊源，使他的神圣性超越了任何美国的运动。事实上呢，相扑的竞赛意义比不上他所象征的荣誉。那相扑选手的等级呢，关系到生活中一切的层面，他的收入金额，他可以配备助理的人数，乃至于他吃住的享受，还有他成功带来的种种好处。总共有六十六位的幕内相扑选手，幕内相扑选手就是最高等级的相扑选手。那包括大家大多多少少都会听到的横纲啊、大关啊这些，他们都是相扑界的精英，接近金字塔顶层的相扑选手，他们的收入非常的丰厚，还享受皇室规格的待遇。前四十名的选手呢，每年最少的所得有十七万美元，换算成台币大概是五百万左右。那如果排名第七十名的话，就只剩下一万五千美元了，只有台币的五十万不到。所以相扑选手，除非他。名列前茅，否则他的日子其实并不好过。那低阶的选手呢？而且还他还要必须伺候排名在他前面的选手，替他们准备三餐、整理房间，甚至洗澡的时候还要帮他们清洗不容易清洗到的地方。这个我们就不细细讨论到底是哪些地方。因此，相扑选手的排名决定了一切。那相扑选手的排名呢，取决于每年六次锦标赛的表现。每位选手在每个场所中有15回合的比赛。连续15天，每天出赛一场。如果他在赛程中取得胜利的记录，也就是胜场超过一半八场以上，他的排名就可以上升；相反的，则排名后退。如果他的战绩实在太差，就可能完全被剔除到幕内之外。因此呢，在任何的赛程之中，第八场都是攸关重大的，代表名次进或退的差别。这一场胜利的价值换算起来，大概是其他场次胜利的4倍。如果放水输掉比赛是运动员的严重罪过的话，再加上相扑是国家层级的重要运动项目，那相扑应该照理说不会出现放水的比赛行径吧？但是对于只剩最后一天比赛，而且战绩是七胜七负的选手而言，如果对手的战绩是八胜六负，那么由他获得这接下来这一场对战的胜利所获得的价值，会远高于对方因为失败所造成的损失。那在这种情况下，八胜六负的选手是不是愿意让七胜七负的选手打败他呢？我们还是让资料来说话吧。这个案例相关的资料收集期间，从1989年的1月到2 0 0零年的1月，总共11年。这之间，日本木内相扑选手每场官方比赛的结果几乎都保留下来，总计有281名选手参加了 32,000 回合的赛事。如果假设项目中真的有作弊的情况发生，那么该怎么从资料中验证呢？第一步就是找出有问题的场次，所以先观察，当锦标赛进行到最后一天的赛程的时候，一方是七胜七负，另外一方则是已经胜了八场以上超过门槛的状况。由于半数以上的拳手在最后一场的时候都是七胜、八胜或是九胜，所以符合这个标准的赛事的样本其实非常多。另外有几种状况是比较难找出鉴别度的，所以先滤除不参考。第一种呢是双方都是七胜七负的对决，因为两个人在这个时候都志在必得，所以很难分出来。另外，已经获得十胜或是更好的战绩的选手，可能也不愿意放水，因为他求胜的诱因很强，可以往追寻整个赛程冠军的目标前进。据说当时的冠军的奖金呢是高达十万美元的，也就是三百万台币。下面的统计是根据好几百场的成绩计算而得的，这些比赛都是在最后一天，而且双方是七胜七负与八胜六负，七胜七败的选手对上已经八胜六败的选手的赛前预估获胜的几率呢是 48.7%。其实这是一个很合理的结果，在比赛已经进行了14场之后，已经拿到八胜的选手原本就应该比只拿到七胜的选手还要稍微强上一点点，但是呢，在实际的情况中。七胜七败的选手对上已经八胜六败的选手的获胜百分比却是 79.6%， 也就是说1 0次里面有8次都是由七胜七败的选手击败了已经8胜的选手。那我们再看另外一种状况，如果当七胜七败的选手面对九胜五败的选手的时候呢？七胜七败选手的成绩也同样令人惊讶，七胜七败选手的预估获胜几率是 47.2%。但是实际获胜的百分比呢，却是 73.4% 虽然数字看起来非常的可疑，但是单靠获胜百分比突然变高，并不足以论断比赛中有作弊的情况。毕竟第八场的胜利是攸关重大的，七胜七败的选手当然更会全力以赴，而已经八胜或九胜的选手在那个情境下的胜负心可能没有那么强烈，导致也没有发挥全部的实力。接下来，让我们思考一下。或许我们可以从资料中找到进一步的线索。有什么诱因是可以让相扑选手在比赛的时候放水的呢？或许是收受贿赂吧，但是这个在资料里面是查不出来的。又或者比赛的双方有某种安排，因为相扑选手之间的连结是非常紧密的。66名的幕内选手呢，每两个月就要和其他15位的选手比赛，而且呢，每一位选手都会隶属于一个叫做部屋的组织，有点像球队的概念吧。布屋通常由过去的冠军选手负责管理，同一个布屋的选手是不会对打的，所以和隶属于其他布屋的选手交流和交手的机会其实比想象中来的高。现在我们再来看看同一队七胜七负的选手和八胜六负的选手，当他们下一次交手的时候，而且双方不是处于争夺第八胜的关键状态的时候的胜负比率是怎么样？这一次呢，两个人都没有太大的压力。所以我们可以预期，原本七胜七败的选手应该回复常态，也就是大约有5成左右的胜算。他当然不会像攸关胜负的时候那样高达8成，但是实际资料却显示，这个时候七胜七败的选手的胜率只有 40% 左右。上一场是8成，这一场怎么会变成4成？这么悬殊的差距该怎么解释呢？最合逻辑的答案就是双方事前约定好了，这一次我情况紧急，你让我先赢，下一次我再让你赢回来。当然啦，也不能排除同时还有金钱贿赂的成分。更有意思的是，等到两个人再下一次交手，也就是连续第三次交手的时候，获胜的百分比又回到正常的五成左右，显示有问题的似乎只有前两场比赛而已。这并不只是个别选手的问题，各个破屋选手的集体资料都呈现类似的异常状况。如果 A 破屋的选手在关键时刻胜过 B 破屋的选手时。等下次遇到 B 部屋选手的关键比赛 ，A 部屋选手的表现会特别差。这是否意味着某些作弊的情况是由更高层级的人士所安排的呢？不过，截至作者的文章发表为止，都没有任何一个相扑选手因为比赛作弊而遭到正式处分。那日本的相扑协会的官员呢？对于这类的指控，通常都是嗤之以鼻的，认为都是退休的选手心怀不满的诬陷之词。事实上，如果敢把相扑和放水相提并论，很可能会在日本引起轩然大波的。因为面对这种代表国家的运动受到质疑的时候，日本人很自然就会产生护卫的心情。不过，舞弊的指控还是偶尔出现在日本的大众媒体上，而这种场合又提供了另一个验证的机会。媒体的注意当然会形成有力的诱因，作弊的选手或是相扑的部屋。发现自己已经成为了电视摄影机和记者的包围焦点的时候，他对于是不是要作弊，当然会更加谨慎。这个时候的情况会变得如何呢？资料显示，紧接作弊传言之后举行的比赛，七胜七败的选手在面对八胜六败的选手的获胜百分比只有5成，而不是常见的8成。所以，不论资料如何切割，都无从回避，真的难难否认，相扑比赛是没有作弊的情况出现的。以上就是今天的故事，有没有从这个小故事里面了解到李维特教授厉害呢？有什么建议的话，欢迎到 Instagram 留言给我哦。如果这个故事的回想不错的话，我们再再挑几则苹果、橘子经济学的故事来分享吧。